0: Привет! Сегодня мы поговорим о мифах в сфере СММ, в сфере маркетинга, продвижения и социальных сетей. Попробую объяснять все максимально просто, понятно и на простых практических примерах. Потому что у нас, да, есть особенность, что все говорят о мифах, но никто почему-то не говорит о каких-то конкретных фактах. Попытаюсь это исправить. И давайте сразу начинать. Начнем с первого мифа, который существует довольно-таки давно, наверное, года с 2008 Это то, что одного канала продвижения хватит. То есть мы можем взять какую-то компанию, какой-то бизнес, создать одну социальную сеть, двигаться только там, больше ничего не делать. Да, если мы говорим про старые времена, наверное, год про 2008, 2012, 2010, когда у нас не было большого количества социальных сетей, когда у нас социальные сети не представляли себя что-то глобальное, наверное, одного канала хватало. То есть мы были каким-то проектом, например, в городе Санкт-Петербург, у нас было несколько условных клиник, и мы могли использовать там только социальную сеть ВКонтакте, больше нигде не появляться. Но... Если мы говорим про 2022 год у нас уже на дворе, у нас, во-первых, появилось огромное количество социальных сетей. Во-вторых, люди начинают рассеивать свое внимание на разные площадки. Ну и в-третьих, хочу добавить, что пользователям не нравится сидеть в чем-то одном. То есть они постоянно переходят из одной социальной сети в другую. И поэтому вот эти уже факты должны вас подвигнуть использовать хотя бы несколько каких-то каналов. Не забываем, что у нас есть прям прямой тренд, понятно, это тренд на многоканальность. Когда мы можем поддерживать какие-то взаимоотношения с нашими покупателями, потенциальными и текущими в разных каналах, где им удобно. Но это немного другое. Сейчас говорим именно о количестве каналов. И вот еще одно конкретное утверждение, которое хочу вам привести, это посмотрите на большие корпорации, на большие компании. Что ни что, в любом случае, мы должны смотреть именно на них. На тот же там Nike, Adidas. Если мы говорим про наши русские компании, это какой-нибудь Сбербанк, Яндекс. Все эти компании, они используют несколько каналов. Если мы говорим там про Сбер, про Nike, про Adidas, вот про что-то большое глобальное, они используют вообще все, что только можно. Они есть и в и в телеграме и в инстаграме и во вконтакте и делают естественно они это не просто так понятно что там у людей другие ресурсы у них другие возможности другие деньги но тем не менее мы в любом случае должны смотреть именно на них поэтому первая рекомендация которую я могу вам дать заводите несколько каналов вы должны сделать так что у вас встает один канал на рельсе стабильно хорошо ведется вы там начинаете охватывать свою аудиторию но нужно понимать что аудитория она исчерпаема поэтому в любом случае вам когда-то придется переходить на другой канал продвижения то есть мы поддерживаем это и начинаем что-то новое, потому что там у нас сосредоточена новая аудитория. И я рекомендую делать так, что вот мы запускаем первый канал, мы его запустили, аудиторию не исчерпали, ведем его постоянно и начинаем подключать какие-то дополнительные площадки, которые нам тоже могут быть полезными. Например, мы подключили Инстаграм, как основную социальную сеть, и дальше, когда она стала на рельсе, мы подключаем ТикТок для получения каких-то общих охватов, бесплатных охватов и также для узнаваемости бренда. Вот вам, например, хорошая сетка. Всегда рекомендую в этой сфере изучать конкурентов, можно обратиться в 2GIS. То есть в 2GIS очень удобно. Мы вводим компании по какому-то какому ключевому слову и потом видим их социальные сети. Вот, например, я недавно анализировал нишу медицины и видел, что большое количество конкурентов, которые есть, которые на первых позициях, они используют минимум 5 каналов, где они работают с аудиторией. Поэтому имейте это в виду. Идем дальше. И второй миф — это продвижение, которое начинает основываться на каком-то прошлом опыте и на прошлых фишках. Этому я никогда не рекомендую следовать, потому что представьте, чтобы у нас было с медициной если бы у нас все операции проводились, как, например, они проводились в 1700 году. У нас бы огромное количество людей умирало, огромное количество людей имело какие-то последствия и проблемы. Потому что постоянно что-то обновляется, что-то освежается, и все те же процессы у нас происходят в социальных сетях. У нас постоянно выходит что-то новое, и какому-то старому опыту, старым алгоритмам мы следовать не можем. Мы всегда должны следить за социальными сетями, за их обновлениями, за тем, что там выходит новое, и все эти тренды очень активно внедрять и использовать. Мы никогда не должны основываться только на своем старом. Опыт. Проще говоря, все, что было раньше, это там вот раньше и в прошлом и осталось, а мы должны жить настоящим, использовать текущие инструменты продвижения, использовать какой-то текущий опыт, а не опыт, как мы там продвигали, например, группу ВКонтакте в 2014 году. Идем дальше, и третий тренд — это участие в марафонах даст нам живых подписчиков, игры в Stories это тренд, которым мы должны придерживаться абсолютно все, то есть, если резюмируя, это те тренды, которые были когда-то там давно, но почему-то общество активно их промоутирует, их промоутируют какие-то инфлюенсы, и медийные личности, и поэтому все начинают им следовать. Например, раньше реально отлично работали марафоны. Если мы говорим про какие-то прошлые года, там была очень активная, невыжженная аудитория, и люди реально друг за другом смотрели, какие-то аккаунты кому-то там нравились, они, правда, на них подписывались, и все это стоило небольших денег. Но сейчас вот мой директ, например, он постоянно завалим предложениями об этих марафонах. Огромное количество людей идет туда чисто с целью получить подписчиков, и ничего они делать не хотят. То есть купили какой-то вход, и просто сидят, ждут подписчиков. Люди, да, там кто-то подписывается, кто-то отписывается, но проблема всего этого в том, что люди не заинтересованы в просмотре контента другого человека. Они подписываются ради того, что подписались на них. Сюда же мы можем, в принципе, отнести MassFollowing. Говоря про игры в Stories, это тренд, который там был 2-3 года назад. Сейчас у нас все так же огромное количество компаний в Инстаграме. Если каждая компания начнет делать вот эти вот игры в Stories, то людям просто станет неинтересно. Я вижу по текущим проектам, что если мы слишком часто начинаем с этим перебарщивать, то есть у нас выходит огромное количество каких-то опросов, тестов, интерактивов, людям просто это неинтересно. Хотя раньше это идеально поднимало охват, и там было огромное количество креативных решений, но, опять же, все это приелось, и сейчас это немного из тренда выходит. И ввиду к тому, что не нужно основывать свое продвижение на каких-то старых трендах, которыми уже перенасыщен рынок. Нужно всегда идти искать и стремиться к чему-то более-менее уникальному. Да, мы можем где-то оставить игры. Да, я не знаю, в ради опыта можете принять участие в одном марафоне, в одном гивэвэе, что им делать, конечно же, я не рекомендую. Но мы должны основываться только на каких-то современных инструментах и современных трендах. Все, что было в прошлом, там и осталось. Четвертый миф это то, что прилизанные ленты дают крутой результат, дают подписчиков, и вообще это идеально. Знаете, это огромное количество вот этих вот аккаунтов в Инстаграме, у которых небольшое количество подписчиков, но у них у всех фотографии с макбуками, фотографии стильные с очками, выдержку ставят на ноль, и в основном это девушки, и даже есть компания, которая следует этому формату. В чем проблема? Да, это красиво, да, это где-то эстетично, но так сейчас делает, к сожалению, или к счастью каждый второй. Это можно очень четко Наблюдать, потому как люди неохотно подписываются на эти аккаунты, потому что они, как все, под копирку. Если мы говорим про личные блоги, про личные бренды, да, там красивые девушки, но то есть у нас огромное количество красивых девушек, когда у всех одинаковые аккаунты, это правда смотрится не очень. И мы можем увидеть большое количество просмотров Willows, но небольшое количество подписчиков, потому что все аккаунты как под копирку. Если мы говорим про современное продвижение, про современный СМ, мы в любом случае должны стремиться к чему-то уникальному. Да, мы можем делать эти фотографии с выдержками, но чем-то мы должны отличаться. Мы не можем просто взять ленту другого человека и полностью скопировать ее стиль. Поэтому выделяйте. Пятый миф — это то, что текстовые посты умерло. Тексты никто не читает, писать их не нужно, нам нужно только снимать. Давайте сразу попытаюсь это опровергнуть. Первое проверение, что есть исследование от РБРУ, что молодые люди возраста 18-25 лет, они читают новости в большинстве случаев в социальных сетях 50%. То есть вот вам уже первое продвижение, что люди реально читают в социальных сетях. Идем дальше. Если мы говорим про алгоритмы любой социальной сети, я уже об этом много раз говорил, что они построены на том, что люди должны удерживаться на вашем контенте. На чем люди удержатся с наибольшей вероятностью? На просто фотографии или на каком-то посте? Опять же, будем думать, что вы либо какой-то бизнес, либо какой-то эксперт. Понятно, что на текстовом посте. Если мы в принципе говорим про процент читающих людей, он реально довольно большой. И уже как видите, два огромных плюса. Первое, это люди реально читают, есть каста людей. Понятно, что больше людей предпочитает видеоконтент, потому что он более простой, но если мы говорим про более умную аудиторию, она все-таки, я думаю, что где-то 60 на 40 люди реально читают, они любят этим заниматься, потому что вот даже подкасты с теми, с кем я записывал, многие говорят, что вот я не хочу идти в ТикТок, потому что мне проще и понятнее читать. Я так лучше воспринимаю информацию и не люблю вот это огромное количество воды, как, например, льют некоторые личности в сторис. Ну и второе, это алгоритмы. Просто алгоритмы на стороне того, чей контент сохраняют, читают и удерживаются. Потому что, чем люди больше проводят э, времени в приложении, э, тем это лучше для социальных сетей. Поэтому текстовый формат контента, он пока что будет жив, он будет активно промутироваться, посты все так же будут продавать и вам нужно в любом случае писать, если ваш проект как-то связан с какими-то коммерческими услугами, либо если вы позиционируете себя как эксперт. И помним еще одну проблему сторис, что сторис слишком много. В любом случае все сторис не просмотрят. И когда у нас там один блогер, например, вы подписаны на 10 блогеров, и каждый записывает посты сторис. посмотреть их довольно-таки тяжело. Поэтому очень многие все так же читают посты, и понятно, что в сторис у нас заходит 500 там, миллионов человек в день ежедневно, но, тем не менее, ленту люди листают не менее часто. Поэтому не забывайте о текстовом контенте, он по-прежнему важен. Шестой миф — это то, что подписчик может стоить очень дешево. И огромное количество там, начинающих соединенных специалистов рассказывает клиенту, что вот мы вам сейчас привлечем подписчиков по 3 рубля, потому что я слышал, что это возможно. Проблема всего этого в том, что у нас стоимость 1000 показов дорожает. Если раньше мы могли реально делать дешевых подписчиков через таргетированную рекламу, через ту же рекламу у блогеров, сейчас это в принципе сделать невозможно. У нас есть средние цены. Там это 17-30 рублей, на которые мы должны всегда основываться. И мы не должны думать, что мы сделаем максимально дешево. Мы всегда смотрим на что-то среднее и пытаемся от наших результатов уже отталкиваться. Если мы говорим про коммерцию, говорим про бизнес, то там подписчик может стоить и там все 50-70 рублей. Понятно, что это еще раз нам говорит о том, что мы должны за подписчиками следить, с ними взаимодействовать, с ними максимально правильно работать. Но это еще говорит о том, что мы должны распределять нас бюджет, исходя из каких-то средних показателей. Опять же, повторяю, что сейчас подписчик стоит примерно 17-30 рублей. Дешевле, скорее всего, сделать вы не сможете, и именно с этой мыслью вы должны начинать таргетированную рекламу. И потом, уже отталкиваясь от результатов, мы оптимизируем и пытаемся эту стоимость снизить. И никогда не нужно говорить клиенту о том, чего вы не сможете сделать. Что мы там привлекаем подписчиков, например, по 5 рублей, а сейчас в большинстве ниш это сделать очень сложно, если мы говорим про какие-то белые методы продвижения и про привлечение нормальной аудитории. Седьмой миф, который пропагандирует довольно большое количество блогеров, что нужно снимать только рилсы. stories, мы не нужно уже снимать, потому что охваты там меньше по писать тоже не нужно, выкладывать фотографии не нужно, просто все снимаем рилс. Это неправильно. Во-первых, потому что если вы какой-то инстаграм блогер который постоянно взаимодействует с аудиторией, формата Live, и вам нужно взаимодействовать с аудиторией, вам нужно понимать, что формат рилсов он охватывает не всех подписчиков. И Это тот формат контента, который охватывает как раз их наименьшее количество. То есть рилсы и тикток и вот все такого формата, оно построено на новой аудитории. А если вам нужно работать с текущей аудиторией, которая на вас подписана, рилсы, только рилсы в любом случае вам не под. Это первое, что нужно понимать. Второе – это то, что формат новый, и он может не прижиться в Инстаграме. Со временем и ТикТок, я не знаю, может остановиться в росте и начать свою аудиторию, поэтому, как говорится, класть свои яйца только в одну корзину в любом случае не стоит. Все так же продолжаем вести сториз продолжаем периодически писать посты, выкладывать фотографии, и, естественно, мы должны снимать сейчас рилз, потому что это некий тренд, это способ привлечения дешевых новых подписчиков. Но про старых ни в коем случае забывать не стоит, потому что если они вас перестают смотреть, они для Инстаграма как мертвый груз, и, соответственно, ваш контент не является интересным, и потом у вас там будет падение охватов и прочие проблемы. Вы снимали рилз, вроде бы просмотры есть, написали один пост, бам, а его никто не смотрит из подписчиков, потому что вся аудитория уже стала мертвой, извиняюсь за выражение. И всегда помним, что рилз и TikTok и все подобное, это довольно-таки непрогнозируемый и кривой трафик. То есть, вы можете снять реально качественный видеоролик, можете снимать их долго, они не будут заходить. То есть, полностью на них делать какой-то акцент в любом случае не стоит. Вы должны охватывать как можно больше форматов контента, чтобы взаимодействовать с аудиторией во всех местах, в которых только можно. Потому что конкуренция, конкуренция, еще раз, конкуренция довольно-таки у нас сейчас большая. Восьмой миф — это что сторис важнее, чем посты. Даже не то, что сторис важнее, чем посты. Это то, что нам нужно делать только сторис и посты вообще нам писать не нужно. Я говорю не про текст, я говорю принцип про фотографии, про все, что мы можем забить на ленту, вообще ничего не укладывать и вести только сториз. Я знаю одного маркетолога, очень грамотного и умного человека, который так и сделал. То есть он написал всего лишь, там, записал какой-то один пост в формате видео и сказал, что не будет принципиально это делать. Это очень кл классно, это крутое индивидуальное решение, и за счет этого он там имеет максимально вовлеченную аудиторию, его аккаунт интересный. Но, опять же, если мы все будем так делать, то это уже из какой-то уникальной черты перерастет в что-то массовое. И в итоге у нас просто будет огромное количество видеоконтента в сторис у нас просто будут тонны, и люди будут от него уставать. И, соответственно, у нас тоже произойдет такое перераспределение, что люди сначала смотрели Stories, потом они от них устали и спустились в ленту. То же самое произошло у нас буквально недавно с постами. То есть реально есть такой тренд, что люди из листания ленты начали приходить в листание Stories. Но посты от этого менее важными в любом случае не становятся. И один пост, он у нас всегда будет иметь охват больше, чем Stories. Об этом тоже нужно помнить, и посты у нас, естественно, дольше живут. Поэтому найдите какую-то идеальную гармонию, что у вас выходят посты, выходит сторис, выходит reels, и вы вот используете все форматы контента. Да, reels сейчас более актуальны, чем все остальное. Да, сторис смотрят больше, чем посты, но тем не менее, сочетать в себе мы должны все эти три элемента, если говорим про Инстаграм. Если говорим про другие социальные сети, то там все то же самое. Согласен с тем, что что-то реально можно убрать. Можно в принципе весь, всего прожить. Можно только постами, можно только сторисами, можно только рилсами. Но у вас просто будет хуже результата. Но вам надо, я думаю, что нет. Поэтому ищите гармонию. Девятый тренд это то, что нам всем нужно идти в ТикТок. Сейчас огромное количество людей пропагандируют: давайте все в ТикТок, зарабатывать в ТикТоке, получать подписчиков в ТикТоке. У этого есть сразу несколько проблем. Во-первых, все-таки конкуренция. То есть в ТикТок входит огромное количество компаний. Если мы будем использовать только ТикТок, ну это как минимум странно. То есть, во-первых, потому что опять же там большая конкуренция вы можете не взлететь, таргетированная реклама, привлечение там подписчиков, да, ну там дешевый, но очень много нюансов, я про это запишу отдельный ролик. И что самое главное в TikTok, что ваши подписчики это не ваши подписчики, как бы это парадоксально ни звучало. Люди, которые на вас подписались, вообще не факт, что увидят следующие ролики, и они их не должны увидеть. То есть весь TikTok построен на ленте случайных рекомендаций. От этого TikTok становится очень такой сложной и непрогнозируемой площадкой. А если мы говорим про продвижение бизнеса, про продвижение себя, у нас всегда должны быть какие-то прогнозы, у нас должна быть стратегия, которая в ТикТоке построить довольно-таки сложно, потому что непонятно, что зайдет, что не зайдет, что людям понравится, что нет. Понятно, что есть какие-то общие принципы, есть тренды там на танцы, но опять же, мы говорим про умное продвижение и про что-то все-таки экспертное и профессиональное. Поэтому начинать там продвижение с ТикТока можно, но оставаться только в ТикТоке, не заведя больше никаких аккаунтов нельзя. Это, опять же, можно проследить по тому, что делают блогеры в ТикТоке. Они постоянно переводят людей куда-то. В Инстаграм, в Ютуб, но они не зарабатывают в ТикТоке как таковые деньги. Все те, кто говорят что зарабатывают в большинстве случаев занимаются инфо-цыганством и переводят людей в свой инстаграм. Потом рассказывают, что мы вот такие вот крутые заработали в ТикТоке. Сейчас ТикТок не платит никаких денег официально обычным средним авторам, да, там кто-то из больших что-то получает, но пока что монетизация там очень слабая. Электронная коммерция в ТикТоке слабая, и все, что там есть, это вот эти бесплатные просмотры, бесплатные возможность, бесплатный трафик, который как раз люди в большинстве случаев конвертируют на какие-то другие площадки. Поэтому нужно понимать, что в ТикТоке нет гарантий, нет какого-то прогноза, и никто вам не гарантирует нормальное существование. То есть вы можете снять какой-то не такой ролик, отправитесь в то есть вы не будете появляться в рекомендациях. И в принципе все. А ваши подписчики, ваш контент тоже видеть не будут, потому что TikTok опять же построен на рекомендации. И вот в эту левую колонку подписки люди заходят очень-очень редко. Если мы говорим про бизнес, то моя общая рекомендация, начинайте все-таки с других площадок и уже потом подключайте ТикТок. Если мы говорим про личные блоги, личные бренды, когда у человека нет больших бюджетов, да, с TikTok можно начинать, но в любом случае перегонять трафик вам нужно в какое-то другое место, где вы можете конкретно работать с аудиторией. Истории, где они вас будут постоянно читать и смотреть. Иначе вы просто не сможете никак монетизировать свое творчество и свои персональные скиллы. Поэтому всегда прописываем какую-то более длительную воронку с Телеграмом, с Инстаграмом, с Ютубом и все-таки где-то вот свою вот этот весь свой бесплатный трафик, бесплатных подписчиков держим в каком-то месте, где мы можем с ними взаимодействовать. Тикток это конечно круто, но если мы говорим про русский рынок, то там до того же Инстаграма им все-таки еще далеко. До тех инструментов, которые есть в Инстаграме, до тех возможностей и до тех заработков, которые там демонстрируют блогеры и медийные личности. И это, кстати, одна из причин, почему YouTube по-прежнему остается самым крупным видеохостингом. Потому что в YouTube авторы зарабатывают деньги. Там есть монетизация, это все Google, он умеет это монетизировать, умеет это продвигать, и TikTok это все-таки, несмотря на их миллиардные скачивания, это пока что продукт, как я думаю, недоработанный. То есть они в любом случае должны доработать сегмент e-commerce, чтобы бизнесом там было более комфортно существовать, чтобы были какие-то прогнозируемые конкретные результаты. Да, они над этим работают, но опять же, до того же Инстаграма им довольно-таки далеко. А если мы говорим про авторов, то авторы, естественно, все ждут какой Прямой монетизации, чтобы не было нужды бегать как-то судорожно, искать какую-то рекламу. И реклама порой очень дешево, потому что мы не можем гарантировать какое-то количество конкретных просмотров. И не нужно бегать и перегонять постоянную аудиторию в какие-то там телеграм-каналы, инстаграм и паблики во Вконтакте. Ну и десятый миф это миф, наверное, с которым сталкивался каждый из вас. Я сейчас расскажу очень интересную историю. У меня отец связан с фитнеса. Человек не молодой, но тем не менее, ему тоже нужно начать продвигать Инстаграм. Не так давно он начал этим продвигаться, начал вкладывать какие-то первые деньги в рекламу, и ему пошли спам-рассылки. То, чтобы даже спам-рассылки, сообщение с предложением продвинуть его аккаунт. То есть, какой-то человек предлагает, давайте мы вам за 4000 рублей сделаем 40 тысяч подписчиков. Естественно, выглядит это все заманчиво. Казалось бы, отец заходит на Инстаграм-аккаунт этого человека. У него 150 тысяч подписчиков. Огромная цифра, казалось бы. Но, если человек, опять же, с Инстаграмом работает неплотно, ничего не понимает, то в принципе, глаза его уже затуманены. Но, если вы имеете какой-то маломальский опыт, вы все-таки начнете смотреть, кто эти подписчики, кто ставит лайки, возможно, даже используете какой-то сервис Трендхеру и Эдловер. И когда отец попросил меня посмотреть целесообразность этого предложения, я зашел к человеку на аккаунт, и сразу что я вижу? Это в подписчиках одни арабы, то есть я буквально пару свайпов сделал, и вижу вот эти вот арабские какие-то ники, и вижу вот эти, опять же, нулевые аккаунты. Спускаюсь в лайки, вижу, что количество комментариев закрыто. Да, 10 тысяч лайков, начинаю листать, и большинство из этих аккаунтов без всего. То есть каким-то огромным количеством подписок, без фотографий, в большинстве случаев закрытые, какие-то арабские. И сразу понятно, что аккаунт у человека накручен. Но дальше интереснее. Отец у меня все-таки настаивает на том, что нужно вот этого человека ему использовать, потому что есть положительные отзывы. Есть у меня все-таки желание помочь и сберечь какие-то денежные средства от вот этих мошеннических макинаций. Я начинаю писать тем людям, которые покупали у него продвижение. И в итоге оказывается, что большинство из этих людей либо не знает, кто он такой, то есть он просто куда-то их писал и сказал, что я с ними работал. а По факту не работал. А вторая группа людей говорят, что да, мы записываем ему положительный отзыв, но проблема в том, что мы просто были ошарашены цифрами. А по факту оказалось, что, опять же, это арабы, комментарии накрученные, где просто ставят вот эти звездочки, лайки, большие пальцы, подписчики накручены, лайки накручены, и по факту из настоящего нет ничего. Поэтому нужно понимать, что если вам кто-то предлагает что-то очень дешево, очень быстро, без каких-либо затрат, без каких-либо усилий и вложений, все это мошенничество, и в большинстве случаев люди просто накручивают вам активности, накручивают вам подписчиков. И все. То есть, соответственно, из этих подписчиков вы ничего сделать не можете. Если мы говорим про бизнес, то это уничтожение аккаунта, если мы говорим про личный блок, ну вот висят у вас вот эти вот люди мертвым грузом, и что? И что вы будете делать? Как вы дальше будете развиваться и дальше расти? И порой реально единственное решение, которое вы можете сделать, это просто пересоздать аккаунт и начать полностью заново. Поэтому не верьте таким мошенникам, всегда проверяйте их аккаунты, это можно сделать либо вручную, либо я рекомендую воспользоваться там сервисом TrendHeroid, Lover, Publer и другими, чтобы посмотреть, насколько вообще у людей реальная аудитория, и, конечно же, изучайте отзывы, потому что огромное количество людей, они пишут компании, с которыми не работали Покупает платные видеоотзывы, где человек не может два слова нормально сказать. И вот то, что я как раз говорил, пишет людей, с которыми они вообще не работали, которые непонятно как оказались на их сайтах. На этом на сегодня все. Если подкаст вам был полезен, пожалуйста, поставьте звездочки в iTunes, если вы слушаете, поставьте лайк, если вы слушаете его на другой платформе. У меня также есть Instagram. Подписывайтесь, естественно, на подкаст, потому что у нас тут много новых интересных выпусков. Всем удачи, всем пока.